0: FC København har været i Tyskland og spillet årets første fodboldkamp mod Bayer Leverkusen. Det blev desværre til et 0-1 nederlag. Kasper Larsen, leder det op til dine forventninger?
1: Det gjorde det. Jeg synes, at vi i store dele af kampen var rigtig godt med, og faktisk tror jeg, at jeg har et overvejende plus på kampen.
0: Så skal vi endelig til det. Velkommen, kære lytter, til Bolds allerførste kampanalyse i 2023. Mit navn er Morten Parsner, og i studiet der har jeg selskab af Kasper Larsen og ugens gæst Kasper Martens. Kasper Martens, du er træner i KB's U16. Velkommen til. Mange tak skal du have Og også velkommen til dig, Kasper,
1: Kasper ja, Larsen. Øh, I lige måde, Morten. Øh, tillykke med, med den første kampanalyse, du skal i gang med nu her. har håbet du var en sejr, men øh, lad os se, om vi kan få noget godt ud af det alligevel.
0: Ja, sådan skulle det desværre ikke gå, men jeg kan afsløre, at jeg har glædet mig helt sindssygt meget alligevel. Allerførst så vil jeg hurtigt nævne, at denne podcast den er bragt i samarbejde med 3, som giver også mulighed for at bringe en masse lækker til jer derude. Er du træt af dit internet derhjemme, så overvej Internet til hjemmet 5G fra 3. 3 er mere end et teleselskab, og de gør det nemt for dig at få lynhurtigt og stabilt internet. Du skal ikke vente på gravningen på til kabler eller teknikker på Du putter bare sim i routeren, sætter routeren i i stikkontakten, og så er du online på dit eget 5G-internet derhjemme. I dagens podcast, der vil vi blandt andet diskutere FC Københavns nuværende trupsamsætning, og så vil jeg bede Kasper og Kasper om at analysere, hvilke transferovervejelser PC han skal gøre sig i det her vindue. Men inden vi når så langt, så skal vi selvfølgelig snakke om dagens kamp mod Bayer Leverkusen. Kasper Larsen, det her det er jo, som vi snakkede om før, mit allerførste omgang som, som vært ved en kampanalyse. Og selvom det bare er en uh, træningskamp, så skal vi selvfølgelig passe på ikke at tolke alt for meget i Næstrup's uh, disponeringer. Men jeg vil stadigvæk helt vildt gerne høre, hvad, uh, ja, hvad to gange Kasper de har af tanker efter sådan et uh, 0-1-nederlag mod Leverkusen.
1: Kan I, uh, kan I sammen pege på tre ting, vi har lært af den her kamp? Jamen altså, inden vi uh, gik i gang med optagelsen her, så uh, havde Martens og jeg og vores uh, sædvanlige lille kampanalyse ude på balkonen her, og uh, vi har talt om, at uh, vi i hvert fald skal passe på, at vi ikke bliver for sårbare på uh, centerbagpositionen. Vi så i dag, uh, at var udgik, og derfor så er det i hvert fald et af de steder, hvor også, som du siger, Kasper, med uh, Valdemar Lunds uh, kontraktsituation, så er det i hvert fald et af de t- steder, man skal kigge, hvad vi gør i forhold til kabalen, Æm, så, har vi, så har vi talt lidt om, at de der to uh, duracell selkaniner vi har, uh, Elias Jæler og Havkon Haraldsson, uh, det, det ligner ikke, at, uh, at de har været tunge i det her i uh, opstarten, hverken når vi har set dem på, på træningsbanen, men så sandelig heller ikke i med i dag. De ligner nogen, der så ligesom, uh, hvad hedder det, fortsætter der, hvor de slap. Og så øh, vores sidste punkt, vi, øh, vi har talt om, det var lidt, at øh, vi synes i forhold til årstiden og i forhold til, at det var første træningskamp, så var vores øh, possession-spil i mange øh, parter og områder af kampen øh, lidt mere end godkendt, faktisk.
2: Og er du enig i overvejelser, Kasper? Eller hvad, Kasper Martin, hvad tænker du? Jamen, jeg, jeg er meget enig. Altså, jeg, jeg sad og så kampen, og det var, der er ikke nogen tvivl om, at at Havkon og, og Jælert var dem, der sprang i øjnene i dag, og det, det, det er imponerende, at de ligner nogen, der ikke har været på ferie, ikke? og de, de bliver bare ved, så det, det, det er jeg meget enig i, og Possessions-spillet også. Øh, jeg vil så sige, at, at jeg, tror, jeg tror, eller jeg synes ikke, at kampen blev spillet i det allerhøjeste tempo, men, men, men stadigvæk imponerende, når det er første kamp, øh, og så er ja, meget enig i. Og som du siger, så var det jo den
0: allerførste kamp for, for FCK, øh, siden, øh, siden vinterpausen. Kasper Martens, til dagligt er du jo træner for KB, for deres U16. Kan du fortælle lidt om, hvad man som træner kigger efter i de her testkampe, hvor der som sådan ikke rigtig er noget på spil?
2: Ja, altså jeg, jeg kan jo i hvert fald øh, give et indblik i, hvad, hvad, jeg selv, hvad jeg selv bruger det til, og, og, og hvad jeg også tror, de fleste andre trænere uagter niveau bruger det til. Det er jo en, en analyse af, hvor det, vi, vi står henne som trup. Hvem er det, der, hvem er, det, der er klar, når, når der bliver fløjtet op øh, rent mentalt? Hvor, hvordan øh, ser det ud med, med lungerne og luften og kræfterne og lysten og alt det der? Så, så det handler jo om at komme i gang og... og, og Ligesom der, der også bliver gjort i dag at give noget spilletid til alle dem, der er med, så man ligesom får set alle mænd, an og alle ligesom er med fra start af i ny ny sæson, og så, så, er det, så er det sådan set bare en, en mulighed for at komme ud og, og røre bolden på en, på en lidt sjovere måde end de der træninger, så, så det er jo... Ja.
1: Vi talte jo om, med, med Næstrup i fredags, vi var ude og lave nogle interviews, og så talte jeg lige kort med Næstrup på gangen. Øh, og noget af det, han sagde, var jo, at øh, lige, lidt af det, du er inde på, det der med, at vi så langt hen i preseason som muligt gerne skal have som han sagde, 18, 19, 20, 21 spillere, der mere eller mindre tror, at de kan starte inden. Så vi bliver ved med at have det der, hvor man presser hinanden, øh, så meget som, som de jo faktisk øh, næsten måske har, har overtrænet en lille smule det første stykke tid her. Så, så jeg tror, at det er en af de ting, der er vigtige, det er, at alle øh, stort set i hvert fald føler sig tæt på holdet, og at man bliver ved med at have den lille kapsel af, af, af hvad hedder det, spillere, der der ligesom ser, at at det kunne godt blive min plads den her, selvom jeg godt er klar over, at der er nogen, der nok er lidt tættere på at være sikre i starten eller elveren end andre. Men det der med, at at man hele tiden føler, at man er holdt til ilden, og så som Martin siger, så så, så, kilometer i benene, det er jo dybest set det allervigtigste i dag. Og ja Kasper, du talte jo med Næstrup allerede i fredags om
0: hans, hans overvejelser, som du er lidt inde på her. Kan du, kan du løfte for hans, hans prioriteringer i forhold til, lad os bare
1: sige, spilletid
0: og startopstilling?
1: Jamen det kan jeg godt. Jeg har spurgt om, 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 om der var noget særligt, vi skulle lægge mærke til i dag, om der var noget sådan umiddelbart. Og hans svar var jo sådan rimelig cool, at vi skulle lægge 0,0% i både startelver og... Og, og, og så videre. Det, var, det vigtigste var at komme ud og få spillet en rigtig god kamp og få matchet Leverkusen så meget af kampen som muligt. Øh, så vi skulle ikke lægge noget i det, andet end han sagde, at der var nogle konstellationer, der kunne være sjove at se. En af dem kunne være, uden igen og det er min egen tolkning det her, det kunne være det der med at se øh, Vavro og valgte Marlund, en venstreben og en højrebenet stopper øh, i, øh, sammen. Det, det er jo nogle af de ting, øh, det, det kunne være. Øh, så, så er det klart, at vi gerne ville have diogo i kamp. Øh, Runi har lige forlænget og, og spiller, men jeg tror ikke, eller jeg tror ikke, jeg ved, at man ikke skal lægge så meget i de her ting, fordi øh, lige nu handler det mest af alt om, at, øh, at vi også kunne matche dem i, i det, jeg siger, i så lang tid som muligt. Det vil sige, at det der med at stille, det nogen vil kalde en A- og en B-kæde, selvom vi ikke opererer med det rigtig mere, det, øh, på samme, det, det, det giver ingen mening, fordi så kan så, 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 så det være, at du kun havde været med i 45 eller 50 minutter. Så øh, den sammensætning i dag, var, var bare... Øh, det har nok ikke været tilfældigt, men, men, men tæt på. Så når vi for eksempel ser en uh, Diogo
0: Gonçalves på, uh, på venstre kanten, så er det altså ikke fordi, vi skal gå ind og lægge alt for meget i det, eller, eller er det tilfældigt, at, uh, at han bliver spillet på venstre kanten i dag for eksempel? Jeg
1: tror, det er fuldstændig ligegyldigt. Uh, han kunne spille venstre, han kunne spille højre, han, uh, han har jo... Altså, vi har jo set ham til træning. Der har øh, han ligget en del i Venstre, øh, de træninger, vi har set. Øh, men jeg tror ikke, man skal lægge så meget i det. Vi spurgte jo også Næstrup om, man kunne flytte Darami på højre på et tidspunkt, det ville han ikke udelukke, sagde han. Så jeg tror, at vi vil se, at, at vi har mange muligheder. Vi både har de her venstrebenede indadgående kant, som Rooney, der kan spille derover, Vi har Darami som nok mere vil holde kanten. Jeg tror bare, at vi vil se, at de tre spillere, alt efter hvordan Diogo kommer ind i truppen og i kampen, så vil vi se de tre spillere hvad hedder det, kunne rotere i de her træningskampe. Og så er det jo ligesom alle andre ting, Martens. Det må du i hvert fald kunne ikke genkende til. Så skal man jo tage sin plads. Det, det er jo det, det handler om.
2: Det er det, det, er det og det er jo også det, som, som du selv var inde på i forhold til de her træningskampe, og Det der med at holde alle til ilden. Det er en ny start for mange af spillerne, selvom de har været der i flere sæsoner. Men det der med, at man ligesom starter forfra, og man alle sammen starter sammen, og alle har de samme præmisser. Fordi det kan være svært at spille sig på et hold i løbet af en sæson, hvis det går godt. Det er noget nemmere, når man, når man starter fra scratch og har nogle træninger, mange træningskamper. Hvor der bliver spilletid til alle, og hvor der er muligheder for alle. Så, så jeg er helt enig. Altså, det handler jo om at holde folk til ilden. Så, så ja, meget enig. Men øh, jeg synes næsten, vi
0: skal holde lidt fast i Diogo Goncalves, øh, for han er jo en spiller, som ikke nødvendigvis starter fra scratch, Martins. Han, han kommer jo med noget, noget, der gerne skulle ligne en, ikke kampform, men meget, meget tæt på det. Hvad, hvad lagde du mærke til fra vores nye portugiser i den
2: første halvdel, han fik? Altså jeg synes, øh, det, det er svært at dømme noget på en heller, ikke? Men, men jeg synes, han, øh, han var ivrig efter at gå med i spillet. Hans, jeg synes faktisk også noget af det, jeg lagde mærke til, hans, hans kropsbrug sådan set. Han, han, han ville meget gerne have bolden, han ville meget gerne være der, hvor, hvor spillet var. Han søgte også ofte over i den modsatte side for at gå med i spillet og gå med i presset, så jeg synes, han virkede, han virkede som en ivrig øh, fodboldspiller, som, som gerne ville, ville ind og sætte sit aftryk, og, og man kunne godt se, at han ikke kom fra en pause. Altså han, han var lige så klar som som, som minimum, som, som de andre også var. Ikke? Er du inde i det, Larsen?
1: Jamen, det er jeg. Jeg, jeg synes jo, at noget af det, jeg har, jeg har observeret, både for træningen og for den halvlej, vi så kun fik lov at se 35 minutter af i dag, det synes jeg, det er det der med, at man kan se den der høje fart, han har, og man kan se, at han har, øh, øh, altså, at han, han har det tekniske, der kan følge med øh, til at have den her høje fart. Og det er jo noget af det, når vi begynder i nogle kampe at kan spille med Darami og Øh, diogo på de her kanter øh, så skal baksne godt nok øh, sørge for at, at blive tilbage for modstanderen, og det er jo endnu en facet hvor vi kan blive sværere at spille med fordi vi får den her fart, som måske holdet har manglet en lille smule i nogle sekvenser andet end for Darami øh, så jeg ser helt sikkert, at det er en facet og jeg synes jo, øh, jeg synes jo at han øh, leverede sådan lidt det, jeg havde regnet med vil gerne ind og afslutte øh, stenhårdt arbejde begge veje vil gerne gå med i spillet, som du også siger, Martens. Så for mig var det sådan en godkendt debut, uden at han har bjergtaget mig, men efter det, vi har set her, hvad de første 14 dage, har været, eller hvor meget det er, der, der, der vil jeg sige, at jeg kan godt se, at det er en spiller, der har et niveau, som, som, som vi kan få brug for i hvert fald.
0: Nu øh, startede vi med Elias Jelert på vensterparken. Det er jo ikke normalt hans øh, favoritposition. Vi har jo haft en masse pussy afbud til, til dagens kamp. Ja, vi har en øh, Victor Christiansen, som er meldt syg. Vi havde en Paul Mukairo, der skulle have været med på afbud, men som blev fanget i, øh, i januarværet. Og øh, så har vi også en Christian Sørensen, som, som øh, skal være far og tillykke til ham øh, endnu en gang. Øh, Elias Jelert på vensterparken. hvad er jeres tanker om det?
2: Det, det giver jo noget andet, altså Elias, altså som vi startede med at sige, Elias han er, er, er dygtigere, det er han stadigvæk, og det er han også, selvom han spiller på venstre side. Ideelt set vil man jo gerne have en venstrebenet vensterbak på, på det her niveau, men, men Elias helt, at han, han er så energisk og så, og så hurtig og så, og så dygtig, at han kan sagtens løse den der vensterbak. Og, og det, bliver, det bliver sjovt at se, hvad der kommer til at ske, fordi det, det har jo også betydning for, hvem der skal spille kanten foran. Altså en venstrebenet, der vil du gerne have en højrebenet benet. Øh, Venstre kant, som kan trække ind i banen Og så, så kan bakken komme udenom Men hvis du har en, en højrebenet venstre kant Så er det ikke nødvendigvis Givet, at, at det skal være en højrebenet Der spiller på venstre kanten. Så jeg synes, der er, mange, der er mange sjove ting I det her med, med Elias Jælert på, på venstre bakken Og, og Diogo en ny, en ny kantspiller og sådan noget. Der er mange ting at komme ind på, men jeg synes, jeg synes Elias gjort det fint
1: altså. Elias gjorde det rigtig fint altså, Der er jo det med, at hvis, hvis vi på et tidspunkt øh, går efter at være lidt mere øh, stærke på de her indlæg, og vores indlægsfase i forhold til også, at vi har en Andreas Cornelius i boksen, vi har en, øh, en Lukas, der kan komme bagfra, vi har Klarsen, der søger de gode løb derinde. Der kan godt komme noget i indlægsfasen, der kan, der kan blive lidt problematisk, når hjælert bliver rykket derovre, men, øh, men vi skal også huske på, at, øh, at, at som, som, som du også er inde på, Morten, så, øh, så har vi jo, øh, så har, så har vi jo en, øh, to af vores faste baks Øh, som begge er venstrebenet, som er ude af den ene eller anden grund i dag. Så, så øh, jeg synes ikke klart, at det er spændende med Elias derovre, men, men sådan på den lange bane kan jeg egentlig bedst lide, at vi har en der over på den måde, når det er, at vi også har en Andreas Cornelius i boksen. Øh, så er det alt andet lige bedre, at det ligger til den rigtige indlægsfodstånd for. Men hvis
0: det så er dit standpunkt, Kasper Larsen, at det allerhelst skal være en venstrebenet på venstrebak, så, øh, så kommer der jo lige pludselig til at være en matematisk udfordring, som jeg ser det, hvis, og der skal lægges virkelig stort tryk på hvis, at vi pludselig ser en øh, VK i en anden trøje, end den vi allerhelst ser ham i. Fordi så, ser vi jo lige pludselig med, øh, så står vi jo lige pludselig med tre højrebaks og en enkel vensterbak i, øh, i Christian Tørnsen. Og 7 han må øh, så for guds skyld ikke blive skadet, men, øh, men, men hvad... Vil Elias så være det oplagte første valg til venstrebakken, eller hvem synes du skal, skal tage den, øh, altså, det, den det position? Er en
1: kæmpe øh, kabale, du spørger ind til egentlig, fordi øh, der er jo flere ting i det. Øh, man må nok sige, at øh, der er flere ting, der tyder på, at øh, Victor Christiansen kan være fortid. Øh, vi siger det sådan, at øh, til alle dem, der har spekuleret i dag, omkring ham i dag, Øh, hvad hedder det? Victor har et, et, et lille slag over anklen, og øh, hvad hedder det har været sådan lidt ja, små sløg. Øh, jeg vil sige det sådan, havde vi spillet i Champions League 8. finale i dag, så tror jeg, at Victor Christiansen har startet på venstre bak. Så det er jo ikke løgn, det Copenhagen siger, men man passer jo selvfølgelig også på ham i forhold til, at hvis du står med en potentiel gevinst på, på mellem 75 og 100 millioner, så er det ikke det, du spiller Jeopardy i en, en leverkusen-kamp. Så hvis vi først tager og parkerer den der og siger, hvis VK ryger med streg under hvis, vi ved det ikke, men der er jo selvfølgelig en del ting, der kunne pege hen på det, da det er nogle af de største ligaer i verden, der spørger efter ham. Jamen, så har du udfordringen igen, for så har du fire baks, men de tre af dem er benet, Og så er det jo det. Vælger vi at gå med en, en højrebenet på venstre bak, jamen så tror jeg, at det ligger helt lige for, at det bliver Elias. Det så vi også i dag. Øhm, og så tror jeg, at der vil være nogle kampe, der ligger til Elias, og nogle ligger til Christian Sørensen. Og så kan Elias jo blive flyttet over på, på højre. Jeg vil sige det sådan, jeg tror, at Elias er førstevalget af alle baks, vi har. Så øh, må vi placere dem hen øh, efter vej, øh, på vejen, øh, hvordan og hvorledes. Øhm, og så tror jeg, at det kommer an på, hvilken type kampe vi spiller også nogle gange. Øh, hvilken slags fodbold, vi skal spille. Og så øh, vil jeg da heller ikke udelukke, at øh, FC København øh, tror jeg godt kan være i, bar- i markedet for en, en ny venstre bak. Problemet er, at den de gerne vil finde, sådan som jeg for det fortalt i hvert fald, det er jo af gode grunde en yngre model, når man har Christian Sørensen inden overholdet, og dem de vil kunne have mulighed for at signe i det her øh, januarvindue, øh, det er måske spillere, der er plus 25 og måske tættere på de 30. Og det, det er jo selvfølgelig en, en, en ting, man så skal finde ud af, hvordan man vil gøre i forhold til det her puslespil.
0: Og nu bevæger vi os lige så stille over en uh, transfersnak, men jeg synes, at vi skal forsøge for nu at uh, lige holde fast i, uh, i den her kamp, vi lige har spillet mod uh, Leverkusen. Um, og jeg synes faktisk også, at vi kan tillade os at holde lidt fast i uh, Ilya Sjælert, Kasper Martins. Um,
2: hvordan synes du, han gjorde det i, uh, i første halvdel? Um, altså jeg synes faktisk i det hele taget At, at første halvleg var, var bedre end, end anden halvleg Og det, det har Elias Jælers Også en, en stor for, fortjeneste i Sammen med, med Havkon Som jeg nævnte til at starte med Jeg synes, jeg synes de er dygtige um, Der kommer meget power fra, fra Elias Jælers han, han er langt med fremme Han er i returløb Når der er behov for det Så altså, som jeg også sagde han, han ligner ikke en der har holdt pause Eller, eller ligget derhjemme og spiller Fortnite Eller hvad de ellers får tiden til at gå med ikke? Altså, jeg, synes, jeg synes han var god Elias der det, det afspejler sig også lidt af præstationen i første halvleg over for anden halvleg synes jeg
0: og hvad var det så, der gik i gås galt i anden halvleg, hvor vi jo får, får indkasseret et enkelt mål? Hvad, hvad er jeres tanker om anden halvlej i forhold til første?
2: Altså, helt overordnet set, så, så, så ender du med at stå med et midterforsvar, som, som egentlig ikke har noget med et midterforsvar at gøre. Vi, vi bliver 10 mand de sidste ja, 20 minutter ja, næsten procent. i virkeligheden, ikke? og det gør det jo ikke nemmere. Det er klart, og så, så er det et lidt ævligt mål, hvor vi snakker lidt om, det, at Der er nogle, at det er nogle af de der klassiske fejl, man bliver fanget lidt på en omstilling, og har lidt svært ved, 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 ved at presse boldholderen, så den bliver drevet langt ind i feltet, og Kalle bliver fanget lidt på mellemhånden, men, men altså jeg ved ikke, om der var noget, der gik galt, fordi det er også et leverkusenhold, der skal være der, ikke? De starter i næste, næste uge, og vi er lige startet op, så jeg synes jo egentlig ikke, der gik noget galt, men, men der er der nogle, 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 nogle farssignaler i forhold til noget, det vi også så
1: sidste sæson. Ja, der var nogle af spillerne, kan man sige, der, hvor vi leverer rigtig, rigtig stærkt de første halvlej på rigtig mange parametre, så er det som om, vi ikke helt fandt rytmen med alle de udskiftninger. Og det er jo nogle gange i fodbold sådan, at når man starter inden, så ryger du ind i et flow, men når du lige pludselig skifter sådan otte spillere i pausen, så, så kan det godt give lidt udfordring at lige pludselig at komme ind og finde kampen og finde rytmen øh, på samme måde og det var ligesom det der skete uden at vi underpræsterer i anden halvleg så vi bare bedre i første halvleg øh, og så indtil at der går lidt gø og gog i den og hvis jeg lige skal have lov til os at sige noget så synes jeg at det var øh, sådan lidt øh, tosset at vi ikke kan få lov at sætte Kevin Dix ind øh, da, da Rutscholava han går ud fordi øh, det er i Niverkusens interesse at blive matchet øh, med 11 spillere hår, hårdest muligt det er vores interesse ikke at stå med 10. Det er jo i alles interesse, det der. Det synes jeg var... Det var sådan lidt... Ja, det var, det var, lidt, det var lidt mærkeligt,
2: ikke? Ja, altså, præcis. Ja, jeg er meget enig i.
1: Ja, som jeg selv
0: siger, så, så står vi jo ret set fuldstændig uden midterforsvarer i det her sidste stykke, og formår så alligevel også at holde dem fra de store chancer. Det, i al beskedenhed synes jeg, der var okay imponerende. Afgjort. Var der, afgjort, ja. Var, var der andre spillere nu, Kasper Mertens, nu... Øhm, nu nævner du jo Elias Jæler, og du nævner Havkon som, som de to store profiler, du lagde
2: allermest mærke til. Var der andre spillere, som du synes udmærkede sig særligt? Altså, jeg, jeg, jeg synes, da Rami var dygtig, da han kom ind, i hvert fald til det, som vi forventer af ham. Ikke? Han, han tager udfordringerne fra starten af, og, og der, der er blevet lagt på ligesom vi også så det i, i hen mod slutningen af hvad det, sæsonen. Så jeg synes også, at der gjorde det godt, da han kom ind. Jeg synes egentlig også, at både Vavro og Kutsula var lund. spiller en okay kamp nede midt i forsvaret. Vi holder dem jo ret beset for at en 3-4 chance, eller noget, den dur ikke. Så, så jeg synes, der var flere, der gjorde det godt, og jeg synes, det var en moden præstation sådan set hele vejen rundt. Øh, Sandsynlig godt udgangspunkt, hvis, hvis det er det, der, der b- 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 bliver bygget videre på. Og Kasper Larsen, hvem mener
0: du så, at som mest ud?
1: Ja, mm, yeah, altså, øh, jeg vil sige det sådan, øh, der, der er nok ikke nogen, der går op og sprænger skalaen for dagens kamp, hverken i bunden eller i toppen, men, øh, men jeg synes, at vi, vi ser en kamp, hvor at, øh, som cifrene som måske også viser lidt, så var det måske mere den, den, kan man sige, den defensive del af det, der fungerede øh, frem for, øh, at vi, vi, vi skaber ikke det store, så, så hvis vi kiggede på gode præstationer, så jo længere tilbage på banen vi kom, jo mere stabilt så det ud.
0: Dette det var jo første træningskamp af mange. Snart, Kasper, der tager du sammen med en gruppe af kvartisboldsnyttere til Portugal på træningslejr for at se FCKs sidste forberedelser inden Silkeborg den 19. februar. Kan du allerede nu løfte lidt af sløret for, hvad vi kommer til at bringe dernede fra
1: Ja, det kan jeg godt. Vi kommer til at bringe en del interviews med spillerne. Jeg kommer til at ringe dig op ned fra Portugal, og vi får lavet et par podcasts, specielt i forbindelse med de to første kampe. Og så, når det er sagt, så glæder jeg mig da helt vildt til, at skulle man nogle lyttere ned i lidt varmere vejr, end det, vi har stået ude i på de sidste 14 dage. Så, så vi kommer til at bringe... Altså, alt, hvad vi kan, det er fra for og for kamp, analyser og, og så, videre. så man skal bare følge med på de sociale platforme, og så øh, lur mig, om der ikke også kommer en 3-4 podcast dernedefra minimum. Øh, det kunne også være, at vi øh, pønsede på at lave en af vores øh, indersiden dernedefra.
0: Det glæder mig til at høre. Øhm, jeg kan i hvert fald afsløre, at min debut udefra fra tieren har været en meget, meget <laughs> våd og kold fornøjelse. Og øh, jeg synes, det er fantastisk nu her at sidde i et, i et meget varmt studie. Det er noget af en kontrast i hvert fald. Den her gang mod Leverkusen, der blev du hjemme i sofaen og streamede kampen. Og der kan vi jo passende lige nævne vores samarbejde med 3Kasper. Fik du se Diogo González i fuld HD derhjemme?
1: Det gjorde jeg. Jeg har jo været så heldig at få sådan en 5G-router, som Tre har på markedet nu. Og jeg skal da ærlig nu, at jeg bor sådan et sted, hvor nettet bare notorisk altid har været dårligt. Uh, og det er første gang, at, uh, at det hele ikke hakkede og stammede i det her stream, så det var, det var super fedt. Um, så det, det, det var en helt ny oplevelse at kunne sidde og se den og køre kampen fra FCK.dk over på, på TV'et, uden at skulle sidde og... Altså, banden det gør jeg altid, når jeg ser fodbold, men i hvert fald ikke over her i netforbindelsen.
0: Og det er jo ikke længe, jeg har haft fornøjelsen af at være en del af bolt. men jeg kan allerede nu sige, og det her det er sagt med al respekt, Kasper, at du beslår mig ikke som den bedst teknisk begærede. I, hver, I hvert fald ikke, når det kommer til teknikken. Så hvordan... hvordan? Hvor altså,
1: nu skal vi jo lige... Det her det skal vi lige have vare deklareret. Vi snakker, vi snakker om, at vi to, vi, vi trods alt kun har lavet øh, podcast sammen. Så det er den her øh, teknik i forhold til, øh, til nettet og forskellige ting. Det er jo ikke på banen, okay. at du har kunne bedømme
0: det, vel? Altså, vi kan jo bare tage den her udsendelse. Der har du skulle hive øh, eksterne folk ind for ja. at sætte mig ind i, hvordan vi det sætter hele det her op. Det er rigtigt.
1: Det er rigtigt, det er jeg ikke, men, men det der er det fede ved det her, det er, at den her router, det er plug and play ind i øh, stikkontakten, og øh, så kører det bare. Altså det er det er så nemt, så faktisk, at jeg selv har kunne finde ud af det, og det siger, øh, som du er inde på, jeg er nødt til at give dig ret i, det siger en del.
0: Vi har allerede været lidt inde i det, men øh, nu er vi altså nødt til det i programmet, hvor vi skal til at snakke om Københavns trupsammensætning. Diogo, han er jo pt. det eneste indkøb i FCKs transfervindue, og derfor så løber han jo selvfølgelig med særlig meget opmærksomhed for tiden. Blandt andet så har viersats Peter Sørensen sagt, at Diogo ikke er et ideelt valg for FC København på højre kanten, fordi Diogo er højrebenet. Og øh, jeg ved ikke, om lytteren lige fangede det stønd, der kom her i, i mikrofonen, men øh, jeg kan jo se og fortælle jer lyttere, at det kribler i Kasper Larsen for at kommentere på Peter Sørensens betragtning, så den vil jeg da rigtig gerne høre.
1: Nej, jeg synes bare, øh, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg har jo stor respekt for, for Peter Sørensens trænergærning, og egentlig synes jeg også, at han er en fremragende øh, hvad hedder det, kommentator. Men nogle gange så virker det som om, at de måske nogle af de her eksperter bliver fanget øh, i et telefonopkald, hvor at de skal give deres besøg på et eller andet øh, klogt. Og, og, og her, der synes jeg, at den er glippet lidt. Jeg er meget, meget svært ved at se når vi har købt en, en, en spiller, der kan spille både højre og venstre, og, og med de muligheder, vi også har, vi har været inde på det, Martins med baks, vi har forskellige typer af baks også. Det vil jo være forskelligt i kampen. Du vil kunne flytte den Mohammed der over i højre, du kan spille med Diogo i venstre, du kan, du kan spille med Diogo i højre. Der jo ikke, det, det, det giver jo ingen mening. Vi har jo en, en tradition. Jeg sagde Bolognas, og du sagde Gislas. Der har jo været masser af, af, af spillere, der både kan gå ind af og ud af. Øh, og jeg, jeg synes, at vi er godt nok et, et tamt taktisk fodboldhold, hvis vi kun har én måde at kunne spille på. Så jeg kan slet ikke følge den kritik, der, der er, og slet ikke en bekymring i forhold til det. Peter Sørensen skal jo også lige huske på, at dags dato, der da er Mohamed altså kun på, på kontrakt til den 30. 6. Ja. Øh, så, så man kan også forestille sig, at man har kigget en lille smule i og sagt, at hvis vi ikke lykkes at beholde Mohammed, så er det ret fedt, at der er en, der har har et halvt år i klubben, som vi jo notorisk ved, at de skal spille.
0: Og derfor så vil jeg også spørge dig, Kasper Martens, Kan fck system bære et, øh, en højre ben, Det kan
2: Det kan det sagtens. Det, det, sagtens. Øh, det, det, giver, jo, det giver jo nogle, nogle andre muligheder. Og, og det er jo ikke. De her fodboldspillere kan jo sparke både med højre og venstre ben. Altså de, de, jo, de, jo, de lever jo af det for fanden, ikke? Så, så det er jo ikke fordi, de ikke har noget venstre ben, de her højrebenede kan spiller, men, men det giver jo en anden dimension. Nu snakker vi om, at, at Elias Jelat måske kunne ryge over på venstre hvis der er noget kabelværk, der går op og sådan noget, men, men, Og der måske den bakke i virkelig der står de bedste indlæg. Uh, og vi skal også slå nogle indlæg, hvis vi spiller med, med Andreas Cornelius, så, så det gør ikke noget, at, at, at kanten også kan slå et indlæg, eller kan køre til baglinjen og chip den ind, eller hvad der nu skal til. Uh, så jeg kunne sagtens se, at man går over og spiller med Darame i højre side, fordi han har det der drive, og, og, og
1: Diogo virker til, at han er dygtig til at sparke på kassen, så kunne han gå lidt ind i banen, så jeg tror, der er mange muligheder. Nu får, du, nu får du det, du gerne vil have. Nu får du den der battle, du gerne vil have, for jeg vil gerne udfordre her. Jeg er ikke enig jeg synes, øh, hvis jeg synes ikke, jælert, at Jela, er den af vores baks, der slår øh, bedste indlæg. Jeg synes for det første, at Christian Sørensen slår med længder de bedste indlæg, og, og, og så vil jeg sige det sådan, at øh, synes jeg faktisk, hvis, hvis jeg skal kigge kun i indlægsfasen, så, øh, så vil Peter Ankersen være den, jeg synes at over den anden side havde de bedste indlæg. Jeg synes stadig har haft nogle, øh, nogle skæver, der er på trods af At han er sindssygt dygtig i relationsspillet Til at komme med Men, øh, men øh, det ved jeg ikke om vi Ej, kan ja, Jeg er helt enig i Christian Nå, okay. Sørensen det var, ja. det var
2: over på højre side ikke? Okay, altså, Jeg er helt færdigt. enig ja. øhm, og, og jo altså det, det Men jeg tror også bare pointen var At når når du har en, en Andreas Cornelius ind i feltet, så er det fedt at have nogle flere strenge at spille på. Om det så er kanten eller bakken, der skal ligge indlægge. det er sådan set ikke så vigtigt. Uh, så så jeg, jeg går med på præmissen om det der med, at det skal være en venstrebenet højre kant, det, det synes jeg er en, en, en underlig ting, hvis, hvis
1: det er det, der, der afgør, om man køber en spiller eller ej. Helt egentlig, det man så kan sige med Diogo, hvis vi skal slå en, en knude på det, det er, at vi har, som jeg ser det, mor og altså kun Lukas der sparker rigtig stærkt udefra. Og det vil sige, at hvis, hvis uh, Diogo skal ind, Øh, og, og være den der skudtrussel, der gør, at der bliver mere plads til de her mellemrumsspillere øh, øh, lidt inde i, i midten af banen, jamen, så er det klart, at han har et bedre udgangspunkt i venstre øh, og kan gå ind i banen. Hvorimod, hvis du kigger på Darami så øh, Darami har jo rigtig mange facetter, men, men han går jo ikke ind i banen og sparker på kassen, så han vil sagtens også kunne udfylde en fin position på, sin, på den der højre kant med det spil, han har, øh, og den måde, han dribler og, og udfordrer på. Så jeg synes bare, at det er et det er at vi har mange strenge til mange kampe, øh, øh, og mange forskellige kampe, og om vi også spiller hjemme eller ude, og omstillinger, og, og hvad vi gør. Det er Jeg, er helt enig.
2: Jeg er helt enig.
0: Nu fik I heldigvis lige rundet, øh, rundet kanten af, men I var jo også inde og snakke bak her i den her venstrebenede, højrebenede diskussion. På, øh, på Kvartibold, der har vi jo i de her dage haft et meget skarpt øje på særligt højrebakken. Jeg kan blandt andet anbefale dig, kære lytter, at høre vores program Indersiden, hvor Kasper Larsen han har talt med en bund ærlig Peter Ankersen. Og øh, Når vi når til tirsdagens morgenbriefing, så kan I høre øh, mig på engelsk interview Kevin Dix, der fortæller om sit formdyk og hans plan for at vende tilbage til toppen. Endelig så har vi jo også øh, for nylig snakket med Elias Jelert, som i efteråret fik iroberet FCKs nok mest ombrejlede position, og det her det er altså bare bakken. På venstrebakken, der har vi et af Europas allermest ombejlede talenter i Victor Christiansen, og han er jo så angivelig jagtet af både Galatasaray for Tyrkisk fodbold og Leicester i Premier League. Hvordan skal den her bakke nogensinde gå op i forsæsonen?
1: Ja, øh, vi var inde på det før, og jeg, hvad hedder det, jeg synes jo selvfølgelig, at den er svær, men dybest set så tror jeg ikke, at vi kan gøre den helt store status før. Vi ved, om, øh, om det lykkes for, øh, for Lester, som jeg tror er længst frem. Jeg tror ikke, at Victor kan, på nogen måde kan ryge til Galdas og øh, Så det, det er et spørgsmål, om det kan lykkes for Læster.
0: Jamen lad mig tillade mig så alligevel at trykke dig lidt på maven. Hvad, hvad gør vi, hvis vi sælger VK?
1: Jeg synes, man bør hente en mere, men jeg er også derhen af, hvor jeg heller ikke synes, at, øh, at de her kroner bare skal sidde sig løst. Så, så kan vi kun få som jeg var inde på i tidligere udsendelsen de der to øh, 28 årige eller 29 årige 30 årige spillere jamen så skal vi selvfølgelig overveje øh, i forhold til vores nye strategi også om vi ønsker at have to øh, kan man sige, spillere vi ikke kan kan cache ind på på den position eller hvordan det ser ud der var en William Kostrup med i dag som, øh, som jo har spillet U19 fodbold for os igennem et par sæsoner. Det man måske skal hæfte sig lidt ved ved ham, det er jo, at han har haft en slem korsbåndsskade og, og hvad hedder det, kommet tilbage her tidligere i 2022. Og det vil sige, at så er det logisk, at der går noget tid, inden man kommer i, i gear igen. Og han, I har jo også set, det har vi jo alle sammen set, eller ikke set, at han har jo ikke fået den her voksenkontrakt med F. Skøbenhavn endnu, og meget bekendt udløber hans kontrakt inden for det næste år. Og det vil sige, at han skal jo i hvert fald også til og vise nu, hvis det er ham, der skal op. Og så er det igen det der med, hvad gør vi? Og der siger jeg bare, at jeg er glad for, at jeg ikke er PC i den situation. Fordi det må være en rigtig svær overvejelse, hvad man gør. Især fordi det ikke virker til, at den der oplagte der afløser for VK er på markedet. Andet end hvis vi skal lidt op i alder.
2: Ja, men, men altså jeg vil så sige, at hvis, hvis, hvis VK bliver solgt, så... Christian Sørensen han har altså vist sig at være dygtig, at han er venstrebenet, han slår nogle hammerende gode indlæg, han er god på dødbolde og han, han er solid defensivt, så jeg er egentlig ikke så bange for, at man bliver nødt til at sætte den højre ben over på venstre bakken, fordi han kan sagtens løse opgaven, Christian Sørensen, mm. men, men, men det er jo fedt at have to våben, der er venstrebenet på venstre bak, det er klart, men ja, så, så jeg er jeg egentlig ikke så nervøs for det. Og som jeg selv siger, så har vi jo øh, kort... Øh beskæftigere os
0: med, med den her bagsituation tidligere i programmet. Så jeg synes, at for nu, så skal vi lige begrave den, indtil at vi rent faktisk ved, hvad der kommer til at ske med VK. I dag, der skriver det hollandske medie, øh, Leuwarder Courant, at FCK skauter på Andris Nopat i Herrenfænen. Og hvis det navn, det ikke lige ringer en klokke, så er det altså intet mindre end hollands nuværende første keeper. Hvad tænker I om at hente endnu en keeper, inden at Grabar han formentlig, øh, og jeg understreger her, formentlig skibes sted til sommer?
1: Det er en super idé at hente en keeper mere, men øh, hvis vi taler Hollands første valg på målmandsposten til VM, så tvivler jeg på, at han i hvert fald har lyst til at sidde på bænken i seks måneder, før han afløser går bare i en dansk klub.
0: Vil han så komme til at sidde på bænken,
1: tror jeg. Ja, det vil han. Altså, det, det, det er indiskutabelt. Går bare vores første målmand i foråret, hvis han bliver i FC København? Øh, der, vi, vi taler en, en målmand, der kan gå som den dyreste i Superligans historie øh, til sommer. Øh, vi taler, øh, jeg, tror seriøst, jeg har også skrevet det på, på de sociale medier et par gange. Jeg tror seriøst, at øh, folk bliver overrasket, når de ser, hvilken klub han ender i. Altså ikke, at jeg ved, hvilken klub han ender i, men når vi, når vi får lov at se navnene på de klubber, øh, det, vi er helt oppe i de helt store klubber, hvor han, øh, han er på tale. Så der, hvis han står et forrygende forår, så, øh, så er der nærmest ingen øh, muligheder, han ikke vil have. Men igen, det er igen et puslespil, jeg er ikke misunder PC. Fordi hvad, hvad gør vi her i forhold til og få målmand ind, fordi vi er jo også en Kalle Jonsson, der har udløb til sommer. Vi har en Andreas Ditmer, der måske ikke er helt klar endnu, så vi kan faktisk potentielt stå med et fuldstændig nyt målmandsteam. Så det er også vigtigt at få noget kontinuitet ind. Så igen, den misunder jeg ham ikke, men jeg kan i hvert fald sige så meget som, at det er ikke en første målmand, der bliver hentet ind til foråret, mindre at der kommer et eller andet vanvidsbud på Krabare, som jeg ikke tror, der gør før til sommer.
2: Jeg tror heller ikke, der kommer til at ske noget på på Keeper-posten i det her vindue. Jeg synes, det, det er spændende, at man kan blive som Klub FCK kan blive, kan blive sat i forbindelse med, med, med landsholdskieberen for Holland. Dygtig målmand i øvrigt stort fremragende VM. Men, men vi har også set, hvad, hvad, det, hvad der sker, når der er to rigtig dygtige keeper og Grabada er en, en person, der, der vil stå på mål og vil være førstevalg, og, og det er han ikke bange for at sige, så, så man skal også tænke sig lidt om, hvis man henter, henter en anden dygtig keeper ind, der skal sidde et halvt år, bare for at være klar til, til når Grabada tager afsted. Så jeg tror mere på, at... Øh, at man, man, man laver en løsning til, til sæsonens afslutning, og så finder ud af, om man skal have et nyt team, om man skriver under endnu en gang med Kalle. Jeg, jeg tvivler måske lidt på det, men jeg, jeg tror, at det er den løsning, man kommer til at gå med.
1: Evig, det, det ser jeg også for mig. Det Martin siger der, det er der ingen tvivl om.
0: Og hvis vi lige skal runde vilde rygter af, så kan jeg også lige uh, fortælle, at den romanske midtbanespiller Adrian Sutt på uh, 23 år, han også angiveligt skulle være rygtet til FCK. Uh, uh, det nævner blandt andet Tipsbladet. Jeg ved Kasper, det er også noget, som du også lige gerne vil knytte en uh, kort kommentar til.
1: Uh, altså, nu kan man jo hurtigt komme til at se dum ud på onsdag, når, uh, når der står uh, nummer et eller andet, Sutt herinde i parken, og så bliver taget billeder. Uh, uh, altså, helt alvorligt så tror jeg 0,001 på det rygte Jeg synes det virker som Som et af det der vi kalder agentrygter Hvor man bare lige smider ham ud Hvad er det for en liga han er i Jamen han er i den der øh, Subtop i Belgien, Danmark øh, De her ting Jeg tror aldrig nogensinde At han har været oppe og vende i FC København Andet end øh, op i agentens hoved
0: Og så leder det mig hen til Dagens absolut mest ledende spørgsmål Hvem ser I så gå ind på den midtbane i FCK, hvis vi skal hente nogen der i det her transfervindue.
1: Er, er det dig eller mig, der skal sige navnet, <laughs> ja, Men ja,
2: du, du vil jo gerne have, at vi siger Thomas Thomas stille herinde, ikke? Ja. Øhm, og det, det kunne også være spændende, fordi... Ja. Altså, jeg tror... Altså, Thomas Delaney ja, han er en han virkelig, virkelig dygtig fodboldspiller, men jeg tror også, at hvis han skal, han skal nå at spille en rolle i FCK, så, så skal det være nu. Jeg tror, at hvis man venter et halvt eller et helt år, så, så er det ikke den samme kvalitet, man får, og det tror jeg heller ikke, at det, det Delaney selv vil. Jeg tror også, at hvis han vil tilbage til, skal tilbage til FCK, så skal det være, hvor han kan, hvor han kan brage igennem og være den Thomas Delaney, han er. Han er kendt for at være i i FCK, så det kunne da være fedt, men men jeg jeg, jeg tror, der er meget, der skal gå op i en højere enhed. Jeg ved, vi også snakkede lidt om det, da jeg var med sidst, inden inden sæsonen gik på held, at der er noget med nogle penge, og der er noget med det ene og det andet. Men altså, Thomas Delaney er, er meget velkommen i FCK, hvis du spørger mig.
1: Ja, alle, der bare har tilbragt fem minutter sammen med mig, ved, at at jeg er jo fanboy nummer et af Thomas Delaney. Der er bare nogle ting... Det er der selvfølgelig, som Martin siger, øh, vi skulle gerne have ham på en fri transfer, det er den første ting. Den anden ting er, at øh, jeg formoder med de penge, vi ved, Sevilla skylder Thomas Delaney, at, at, at han skal måske også selv lige have et par knapper med. Og hvis vi bare kigger på udgangspunktet fra oktober eller november, da vi sad og drøftede det første gang og til nu, jamen så har Thomas været skadet. Det tror jeg kan være en fordel for os faktisk, fordi der er andre klubber, der garanteret har stået af her men lige pludselig har Sevilla fra at have ham til 3 millioner euro og, og, og bare gå på en ren transfer, der skal de lige pludselig ud og opfinde både at give ham måske en pose penge i hånden og afskrive de penge. Og det er jo et spørgsmål om, hvor møder Sevilla kan blive. Det, der er det gode for os, det er, at Thomas kan ikke vise sig frem til andre klubber i mellemtiden, så vi kan stå i, i en situation, hvor vi på deadline-day, øh, at han ikke har andre bud, Øh, og at, 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 at han så ryger hjem til os øh, så, altså, ja det er jo altså hør, det er, jo det, er, det, er jo det der kribler i os alle sammen det er jo det, at vi altså, det er jo det, at vi vågner bade i sved det er jo de her ting øh, og jeg har det lige som Martins det skal være nu.
0: Jamen øh, så vil jeg gerne sætte en præmis der hedder at øh, Kasper Larsen du er lige vågnet i sengen fuldstændig bade i sved i ren og Du har lige åbnet Just the Twitter day. og kan se, at den, den er der nu. Nu er uh, Delaney landet. Kommer vi så til at se ham i uh, den otterposition, som han jo bragte igennem uh, i FCK? Eller skal vi have ham længere tilbage i en, uh, i en mere sekser Fordi vi har jo rigtig, rigtig mange otter. Vi har en Lea, uh, vi har en Isak, og, og vi har egentlig ikke så frygtelig mange sekser, egentlig når man sådan lige skal gå dem, gå dem igennem. Hvor vil vi se Delaney, uh,
2: Martens? Ja, yeah. Det er, det er et godt spørgsmål, Morten. Altså, han, han, er jo ikke, han er jo ikke vant til at spille i FCK andet end 4-4-2. Øh, så så han, han har jo dækket både 6-8 og 10-positionen i, i en og samme rolle før. Jeg synes, jeg synes det er bedst, når han har frihed til at komme med i feltet. Øh, fordi han er lidt ligesom Lera, som, som, som du nævnte tidligere, Kasper. Det der med at komme sent i feltet, han er, han er hammerne farlig på hovedet. Øh, men det er kan også godt spille 6 Jeg håber. Jeg håber, at, øh, at man finder en, en løsning, der gør, at, at, at hvis man henter Thomas Delaney, så, så er det for at være en box til boks en felt-til-felt øh, midtbanespiller. Øh, jeg, jeg synes, det vil være ærgerligt at, at, at fange ham i en defensiv 6'er-rolle.
1: Nu er det anden gang. Nu bliver du glad af i morgen. Nu er det anden <laughs> gang af uh, Martin, så jeg, at vi lige skal udfordre hinanden lidt. Altså, Jamen, lige, så kan jeg så ligesom ikke engang tilbage. Så er du lidt tilbage, ja. Hvad hedder det? Martin, jeg er jo, grundlæggende, så synes jeg, du har ret i alle de ting, du siger. Men når jeg kigger på det nuværende FC København hold, og når jeg også kigger på den nuværende Thomas Delaney, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, om de dage, som helt boks til boks, måske så småt er ved at være øh, over for hans vedkommende. Jeg vil personligt elske, at, han, øh, at William Klem skulle stå i lære hos ham på den her sekserposition. position. Øh, jeg er godt klar over, at øh, vi ikke vil få ham... Helt i den rolle, men øh, jeg ved ikke om I begge to kan huske, da I så kampen i dag, at der er sådan et tidspunkt, og det er det, det, er det jeg hæfter mig lidt ved, når jeg siger de her ting, hvor William Klem er vores forreste mand i presset, og lige pludselig er helt oppe og presser målmanden deroppe, og jeg tror, at... Øh, at vi, vi i den opstilling, vi har nu, hvor vi jo ikke spiller med rigtig sekser, men mere spiller med, med, med Lukas lidt til højre, med, med Klarsson eller Havkon lidt mod venstre, og så en inde i midten, så spiller de lidt mere på linje. Og der tænker jeg, at, at jeg tror, at vores opstilling i dag, eller med FC København nu her, måske minder en lille smule mere om landsholdets lige nu, end den minder om, om Ståles 4-4-2. Og, og derfor kan jeg godt se Thomas være øh, den spiller, der ligger inde i midten, og måske er den, der holder en lille smule igen. Jeg siger ikke, at det er en ren sekser, fordi jeg synes egentlig, at vi ikke, ikke vi ikke spiller med den der rene sekser, ligesom vi gjorde under Torup. Øh, så en Delaney i midten, og en Lukas og Klaarsson, eller hvem det måtte være, flanker til at flankere ham på den måde, vi spiller nu, øh, og med den taktiske fleksibilitet, en spiller på, det vil, jeg, det vil jeg sagtens kunne se. Gode
2: pointer.
0: Jamen er du klar til at have fuldstændig at afskrive din, din
2: foreholdning, eller hvad? har du et modsvar til det? Jeg har ikke et modsvar, fordi øh, hvis Thomas Delaney kommer til FCK, så bliver vi alle sammen glade lige meget, hvor han spiller henne. Men, men, men det er helt rigtigt, at den måde FCK spiller på, hvor det egentlig er en sekser, der, der har den centrale rolle, og så med to otter, der ligger på siderne af ham, det betyder, at når modstanderne har bolden, så går man tit ned og spiller tre mand på linje, ja, på ikke linje, på midten, øhm, hvor, hvor hvis man har to sekser og en 10'er eller otte eller hvad man skal kalde dem, så bliver det lidt en anden rolle, så, så det bliver jo ankermanden inden på midten, ham der har den her sekserrolle, og det vil jo passe Delaney perfekt. Ja, det, det jeg bare vil, øh, vil frem til med mine pointer, det er, at Delaney han er han er måske en af de midtbanespillere i FCK, der har scoret allerflest mål. Ikke? Og det, det, vil, det vil være ærgerligt at tage ud af hans spil, fordi det kan han også. Og det er, jo, det, er jo, det er jo blandt andet de ting, som fansen også elsker ved ham. Han kan score, han kan lave taklinger, han kan altså han kan det hele. Ikke? Så hvis du var træner og, og skulle
0: hive PC i, i frakken og, og skulle ønske øhm, transfer her i, i vinduet, og det lykkedes dig at få det linde hjem, ville du så også blive ved med at hive i ærmet og ønske
2: en, en ren rendyrket 6'er? Altså, William Clem, han har godt nok gjort det godt, når han har været med, og hvor mange spillere skal man have i sin trup? Altså, det, det, det er et godt spørgsmål, jeg tror... Jeg tror, hvis man henter en Thomas Delanis, og jeg var træner, så vil jeg, jeg som udgangspunkt være rimelig
1: godt tilfreds med min midtbane. Det ville jeg også, og så skal du huske igen, hvis vi spoler tilbage til starten af udsendelsen, det der med, at vi taler om, der skal helst være rigtig, rigtig mange, som er meget, meget, meget tæt holdet. Og når man kigger på Delanis, både skadeshistorik og hans, 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 hans ind- og udskiftninger, jamen så har han i nogle perioder været lidt en 70 spiller. Og jeg tænker, hvis William Klemt kan stå i lære der, og du har de her fire meget, meget dygtige otter, så har vi alt, hvad vi skal bruge. Og, og smed du Thomas Delaney ind til mig inden for 24 timer nu, så kunne du for min skyld i ind godt lukke vinduet, så har vi stadig lidt spillere, der skal ud. Men så vil jeg være hjernedød tilfreds.
2: Ja, men, og det er det, fordi der er, der er godt nok også mange der, er godt nok mange, der kan spille derinde på midten, og hvis du henter to hvad sker der så med sådan en som Isaac Kommer han så for meget i overskud kan han, kan han så ud på kanten Og være den der venstrebenede højre kant Det er også en mulighed Men, men man, man skal passe på Når man også har bygget et hold op Omkring nogle spillere Og man har man hentet har nogle spillere Og man har ligesom givet udtryk for at Det er den, man tror på Så skal man også passe på med at hente for meget Til, til de samme positioner Jeg, jeg tror øh, Man ved ikke hvor meget vi skal gå ind i for transfert men, men jeg tror jeg vil være mere tilfreds som træner Hvis man hentede en, en central forsvar Og en central midtbanespiller eksempelvis Ja
1: det er god pointe med den der midter forsvar. Altså, inden i dag, der ved jeg sgu ikke, hvor meget jeg sådan lige øh, ville have givet dig ret. Men, men da Kuchulava humper lidt ud i dag, der kan jeg godt se, hvor skrøbeligt det bliver. Især fordi, det er jo en position, hvor man notorisk får mange kort. Øh, og det vil sige, står du lige pludselig i Herning eller hvis de nu kommer i slutspillet, øh, eller et andet sted øh, i farm, så, øh, så, har du, så har du en udfordring, hvis du skal begynde at spille digs ind i midten, øh, fordi det er, det er bare ikke en naturlig position, selvom det er et godt backup. Men det er jo selvfølgelig igen det der, det er lønkroner, det er det er også et spørgsmål om, Holder man en plads også, som man jo formodentlig gør og forhåbentlig gør til Nikolaj Bøjlesen til sommer? Øh, hvordan ser kontra- kontraktsituationen ud med Lund? Så der er, der er så mange ja. ting, der, der melder sig her, og jeg er meget øh, enig med dig her, Martens.
0: Og Lund, han har jo haft lidt af en, øh, en opblomsning, op-blomsning tror jeg, jeg vil snart godt sige her i, i efteråret. Kan han gå ind på lige fod med Kucholava og... Øh og Dennis Vavro, hvis en af dem skulle gå hen og blive skadet, eller banker han måske virkeligheden på til en startopstilling?
1: Jeg er fuldstændig færdig med at se Lund som et, et, et rendyrket talent. Hvis Lund spiller, så er fordi Lund er den bedste, og han kan lige så godt være i startopstillingen som Kucholava, som, som Vavro kan. Det, det er for mig ikke et spørgsmål.
0: Jo, men så kommer du selv lidt ind på, hvad gør vi, hvis det er, vi får karantæne osv., osv.? Så kunne du være rart med en, med en ekstra CB... Men så nævner du også selv, at bøjelsen jo kommer tilbage til sommer. Så står vi pludselig med fire centerbacks. Kan vi risikere at løbe ind i problemer, hvis vi går ud nu og henter endnu en centerback, når vi så løber ind i
2: næste sæson, Kasper Marcus. Ja, ja. Altså det kan man jo, men, men du bliver nødt til... Du bliver også nødt til at spille dine kort rigtigt, og, og hvis, hvis, du vil, hvis du vil vinde sæsonen, hvis du vil vinde mesterskabet, og hvis du vil, vil være med i, i Europa, og der er pokalturnering stadigvæk og sådan nogle ting, så, så, skal du også, så skal du også sørge for at give dig selv de bedste kort på hånden, og jeg tror... Jeg tror, hvis man har tre centerbaks lige nu med, med Bøjlesen ude, for, formentlig nu ved jeg ikke, det kan være, du ved det, Kasper, men resten af sæsonen, ja, ikke? Resten af sæsonen. Øh, så, så, så tre, det, det er lige underkanten. Altså det, det synes jeg, det er. Så ved jeg godt, Kevin Dix godt kan dække den, men jeg, jeg, ja, jeg, jeg, synes, jeg synes, at... Øh jeg synes, det synes jeg være oplagt at hente en, en, en stopper.
1: Altså i den ideelle verden, så, så havde vi haft en på U19, der kunne gå op og agere det her fjerde valg. Men, men man skal i hvert fald være meget, meget sikker på, at vedkommende er klar til sådan en rolle. Øh, hvad hedder det? Fordi lige så snart vi har spillet de sidste fem grundspilskampe, jamen, så ryger vi ind i de her 10. Finaler, som ja. det jo bliver, fordi vi er 8 point efter. Så, så det skal vi være meget opmærksom på. Og der vil jeg sige det sådan, at det bliver knivskarp, hvad de vurderer ud på træningsbanen der.
0: Her i den sidste del af udsendelsen, der kunne jeg godt tænke mig, at vi kigger lidt på, hvad der skal til for, at PC han har et godkendt transfervindue. Vi skal næsten lege lidt en form for football manager her. Hvor jeg har tænkt mig at spørge lidt til, hvor vi har mangler, hvor vi skal gå ud og handle nu, hvor vi allerede har har handlet en lille smule. Undskyld. Nu har vi jo allerede dækket vores centerbaks, vi har fået dækket vores baks, vi har fået dækket den centrale midtbane. Er der mere offensivt, vi
2: skal ud og hente i det her transfervindukasse på Martins? Altså, man, man kunne godt om, om 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 vi skal det ved jeg ikke, men, men jeg synes der, er, jeg synes, der er en sjov kan også op op foran. Vil man gerne have at Havkon og Klarsøn og og hvad hedder det, Cornelius skal skal bytte om den. Jeg har også lad mig fortælle, at Karl Morugu er lidt med ind i varmen for at se, hvad er det egentlig han kan kan bidrage med, bidrage med, hvis han kan holde sig skadesfri, man har en Ori. Øhm, men, men jeg synes, som vi også snakkede om sidst jeg var her, at der var langt fra Cornelius ned til den næste rigtige, rigtige godstegn-angriber. Øhm, så altså, en angriber kunne man godt hente. Jeg, jeg vil dog stadigvæk mene, at, at kronerne er bedre givet lidt længere tilbage på banen.
1: Jeg vil afgjort, det ikke, hente en øh, substitut. Hvis vi, skal, hvis vi skal kigge på, hvad det er for en strategi, vi har lavet i øh, FC København, så har vi lavet en strategi, der hedder, at vi skal have sådan primært stjernespillere og unge talenter. Øhm, det er det, der bliver meldt ud herindefra. Det vil sige, at når du går ind og henter Cornelius, øh, i stedet for at vi gætter, så siger vi bare at for en anseelig sum, så, øh, så vil det være sådan, at du i 99-100 tilfælde gerne skal have en, der står bag i ham, som er det unge talent, der skal ind og tage pladsen fra ham, hvis det er. I det tilfælde er det Havkon. Og det sjove er, at jeg synes, vi spiller bedre med Havkon på nieren Han er bare ikke lige så farlig, som Cornelius forhåbentlig bliver her i foråret. Endnu men det tror jeg, han kan blive, og jeg tror, vi vil se en masse andre dimensioner. Så jeg synes, øh, jeg vil ikke hente øh, flere til den position på nogen måde. Jeg vil sige, at det var en, en Cornelius, og så var det en, øh, en Havkon der måtte spille den. Øh, og det vil være mit umiddelbart bud på det. Fordi ellers så er der simpelthen igen det der med, der bliver for langt for spilletid til nogen. Og øh, det er bare ikke godt for talenterne, for de skærer deres minutter, og det er heller ikke godt for dem der, der nu er det rigtig dårlige radio at sige gåser, men i ja, dem der er stjernespillere en er det heller ikke smart, at, at du har for mange af dem siddende ude. Så det mix, der skal være, det synes jeg, vi har nu. Og øh, det er kun de her øh, ting, som, som Kasper og jeg har snakket om de sidste øh, 20 minutter her, at, at, at der kan være nogle steder, hvor man er nødt til at lukke nogle huller. Det kunne også på centerbakken, hvis vi lige skal blive der, være en lejeaftale. Og det er jo det, man skal huske. De muligheder er der også for, at du kan gøre noget i en kort periode, fordi du venter på noget andet. Og så øh, hvis vi skal afslutte med Katamogo. Øhm, han har jo senfølger fra øh, covid øh, nu her, øh, som blev meldt ud af klubben i fredags. Men, men det er altså 100% sikkert At Jacob Næstrup stadig tror på Karamoko. Og, og hvad jeg også kan fortælle er At der er flere tilbud på Moko lige nu Og dem kunne vi jo bare lytte til Hvis vi havde lyst til det Men jeg tror Næstrup har brug for at prøve at forløse ham Fordi han ser nogle ting i ham Og den respekt synes jeg også at Man skal have for vores cheftræner at, at hvis han ser noget i ham Så vil det være fantastisk at vi kan, kan gå med det
0: og det var jo så den lidt dybere analyse af, hvad vi skal hente ind. Kan jeg lige for, for lytterens skyld tage en lynrunde, hvor at
2: Kasper Martens, du bare siger helt kort, hvad skal vi have Jamen en, en, center, en centerback og en central midtbanespiller. Kasper Larsen?
1: En leje på centerbacken og en central midtbanespiller.
0: Jogo, han var en dejlig tidlig transfer, men vinduet, det er jo stadigvæk pivåbent helt til den 31. januar. Og netop den 31. januar, der inviterer vi fra Kvartibold til et kæmpe Deadline Show på Old Irish i Smalgade. Og Kasper, det program, det er det faktisk lidt svært ikke at blive en lille smule selvfødt over. Kan du ikke tale os lidt igennem det program, vi har, vi har lagt for dagen der?
1: Jo, det kan jeg godt. Altså... Øh... Ja, jeg, jeg tænker lidt. Jeg, jeg synes faktisk generelt ikke, at det der med at være starstruck og sådan nogle ting, det, det, det tror jeg egentlig, jeg tager rimelig stille og roligt. Det, alle, der sådan kommer i nærheden af vores spillere, kan jo mærke, at det er bare nogle, nogle super søde gutter og sådan noget. Men jeg vil da godt erkende, at, at nu snakker vi meget om det der med at vågne op i sved om natten og alle de her ting. Det, det er ikke fordi, I skal begynde at blive nervøse for os. Men jeg glæder mig lidt ud over det sædvanlige til at skulle sidde på scenen og... Høre historierne om Jesper Grønkjær, om Atletico Madrid, om Chelsea, om, om, om alle de ting, han har oplevet med landsholdet, og ikke mindst simpelthen at få spurgt ham ind til nogle af de ting, da han kommer hjem til den her klub, der ikke har braget igennem europæisk nu, Men øh, får sat sit aftryk både i en lille smule 6, men også i den der Champions League-gruppe i 10, hvor at, øh, han vel på nogen måde overmatchede Barcelona-spillerne i del af kampen inde i parken, Altså, det spørgsmål, det, det tror jeg, vi stiller i otte udgaver, fordi det glæder jeg mig helt vildt til. Og så for os, der har været med lige siden starten 1992, så er det fantastisk at få besøg af vores gamle cheftræner, første cheftræner, Benny Johansen, som, som jo var træner i en anden tid, hvor man stod med men en smøg og en, en øl efter kampen, men øh, som jo var øh, en mega dygtig og behagelig person, øh, som jeg selv har haft øh, lejlighed til at være sammen med utallige gange. Øh, jeg har før fortalt historien om, at vi var til afslutning i, 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 hos Mande i, øh, i hans pool med B903, en af de sidste sæsoner derude og sådan noget. Øh, Benny er en super, super fed fyr en mega øh, inspirerende person at høre på, så vi glæder os da, øh, selvom Benny ikke er, er 20 år længere, så glæder vi helt vildt til, også det der, som vi gerne vil her på Quartibolt, og hylde de helte og de folk, der har bragt den kultur ind i klubben, som, som vi stadig lever på i dag. Og de
0: her to stjernegæster og en aften med fri yltime, den koster altså kun 150 kroner at blive en del af. Ja, faktisk så koster det kun 100 kroner, hvis du er medlem af Quartibolt, hvilket du kan blive for bare 35 kroner om måneden. Så støtter du vores fremtidige udsendelser, så, så er det altså en forholdsvis billig omgang. For nu, så vil jeg sige tak til Kasper og Kasper. Det var en fornøjelse. Ja, selv tak.
1: Ja, men øh, der er ikke andet at sige, end at øh, nu skal vi bare hjem og sove lidt, og så skal vi jo have en masse morgenbriefing og med Kevin Dix og dig på tirsdag, og så kan vi jo godt lige tease for en ting, og det er, at vi har en gigantisk overraskelse til lytterne i næste uge. Mere vil jeg ikke sige.
0: Den glæder jeg mig i hvert fald til at høre. Og
1: ja, mit navn, det er Morten Parsner,
0: og jeg vil slutte af med at sige mange tak til alle jer, der hører med i Kvartiboldt. Det har været helt overvældende, hvor positivt de allerede har taget imod mig her i Kvartibolt Familien, tør jeg godt kalde den. Og jeg glæder mig allerede til næste udsendelse. Tusind tak, fordi du lyttede med.